0: Jeg elsker at vandre. Der findes ikke noget bedre, end at komme væk fra det hele. Især i disse dage. Igennem årene er jeg blevet lidt af en ekspert på området, og har fra tid til anden taget nogle vilde tukke. En gang imellem tager jeg ud med min vandregruppe, og andre gange med en ven. Men tit tager jeg ud alene. Jeg ved, det kan være farligt at vandre alene, men jeg tager altid mine forholdsregler, inden jeg sætter mine ben i vildnæsset. Jeg havde let efter et nyt sted at udforske og faldt over en post online i et vandreforum, der fortalte, at de havde fundet en smuk vandrerute, der gik igennem et skovområde nær en lille flod, der endte i et smukt vandfald. Vandreruten lå et stykke væk fra de normale vandrestiger og krævede, at man i første omgang skulle vandre til selve ruten. Posten fortalte, at turen derud ville tage omkring 4-5 timer, men det ville være det hele værre. Til slut stod der i bunden af posten at du ville være ved starten af vandrestien, når du ser tre twistede træer, som du ikke ville kunne overse Jeg ryddede min kalender for den kommende weekend, og efterlod koordinaterne på, hvor jeg ville være at finde. Hvis ruten var god nok, ville jeg foreslå den til min vandregruppe. Vi havde en lille konkurrence kørende om at finde nye, unikke steder at vandre. Jeg er super konkurrencemindet, og havde høje forventninger til den her rute. Dagen opbrændte og jeg pakkede min taske med alt, hvad jeg havde brug for, samt et par ting, jeg håbede, jeg ikke ville få brug for, og tog i det solen var ved at stå op. Min plan var at vandre 4-5 timer, for så at ramme vandfaldet, når solen stod højst på himlen. Derefter for at tage hjem igen, og på vejen hjem slå smut forbi mit favoritpizzastede, og stadig de kalorier, jeg havde fået brændt af. Alt i alt lød det som en fornuftig måde at tilbringe en lørdag på. Posten fortalte, at man må parkere sin bil nær indgangen til området. Derefter skulle man fortsætte ned ad skråningen, og fortsætte i den retning i 20-30 minutter, indtil man nåede de tre twistede træer, der markerede starten på ruten. Jeg efterlod en note i bilens forråde. I det tilfælde endnu fandt min bil, eller politiet kom forbi og valgte den væk. Jeg greb min taske og satte kurs mod skoven. Det var stadigvæk tidligt, og solen var kun lige begyndt at kigge frem over horisonten. Luften var en smule kold, men det rørte mig ikke, da jeg vidste, at det ville blive varmere senere på dagen. Selv så tidligt på morgenen var fuglene ude og give sig til kenden. Folk fra byen troede ofte tit, at byen var larmende. Men naturen er til tider et kaos af forskellige lyd. Fugle, der synger. bier der summer nær deres bog. Vind, der rusker i træerne og får bladene til at rasle. Selvfølgelig er det mere fredeligt end f.eks. en bilalarm, men stille, det er det ikke. Turen igennem skoven var forholdsvis nem og ikke for intens. Men skoven omkring mig var mere tæt, end jeg havde regnet med, og jeg kunne godt forestille mig, at man nemt kunne farve vildt. Jeg havde en app på min telefon, som hjalp mig med at holde styr på, hvor jeg var, hvilket jeg var glad for. For at gøre det hele meget værre, havde det regnet natten før hvilket gjorde stigen til en samling af mudder og vandbytter. Jeg fortsatte i retningen, som posten har fortalt om, og holdt løbende udkig efter de tre twistede træer. Jeg begyndte at overveje, om jeg ville kunne se dem, eller om de overhovedet fandtes. En tanke slog mig pludselig. Hvad nu hvis posten var falsk? Hvem ville dog finde på sådan noget? Med tanke på mine seneste online interaktioner, svarede jeg lidt selv på spørgsmålet. Nogle mennesker er bare idioter men stadigvæk var stedet smukt. Og jeg havde vandret flere andre ruter, der var blevet foreslået på det forum. I samme øjeblik, jeg begyndte at tvivle på mig selv, så jeg de tvistede træer. De stod for sig selv stykket i skoven, og var ikke til at overse. De var et syn i sig selv. De torned sig op, og snodede sig omkring hinanden, så det så ud, som om de havde en eller anden form for sygdom, der fik dem til at se for skruet ud. Igennem årene, havde de viklet sig omkring hinanden og formet, hvad der allermest lignede en dør. Deres udseende lignede en genetisk mutation, men ingen af de andre træer i nærheden var samme udseende. Det var bemærkelsesværdigt for at sige det mildt. Jeg trak min telefon frem og tog et par billeder. Jeg kunne næsten ikke vente med at vise dem til min vandregruppe. Jeg stak telefonen i lommen og gik igennem den såkaldte dør og begyndte min tur på vandrestenen. At kalde det en vandresti, er måske lidt misinformerende. Normalt vandrestier slidt ned til det bare jord. Men den her, der næsten urørt hen. Det var i hvert fald tydeligt, at den ikke blev brugt særlig meget. Jo dybere jeg kom ind i skoven, jo større blev trækronerne. Til sidst var det som at gå igennem en naturlig tund, formet af træer. Det var afslappende, og det holdte varmen for solen på afstand. Normalt ville jeg få en hurtig brunlig farve for solens stråler, men der skulle ikke meget til, før jeg gik fuld og en hummermål og blev solskoldet. Så træernes skygge var mere end velkommen. Omkring tre timer ind i turen blev stigen en del bredere og så mere slidt ud. Jeg gik ud fra, at den første del af stigen havde været en ny tilføjelse til en ældre stig, hvilket slog mig som besynderligt, da der ikke var andre små stiger, der førte til den store sti her, Stien var bred, næsten lige så bred som en vej, og den så ud til at være blevet brugt af storvildt. Men siden der ikke var noget storvild tilbage i området mere, så undrede det mig, hvordan stien var blevet så stor. Jeg fortsatte ufortrødt min vandring, imens jeg nynede for mig selv. Selvom jeg gik i skyggen, kunne jeg mærke varmen stige langsomt. Min t-shirt var begyndt at klæbe sig til kroppen, og jeg kunne ikke vente med at stå under vandfaldets kolde vand, mens jeg drømte om det kolde vand, fangede mit blik noget interessant. Længere frem, nær en bæk, reflekterede solen stråler på noget. I første omgang troede jeg blot, det var vandet. Men i det, jeg kom tættere på, kunne jeg se, at det ikke var tilfælde. Min anden tanke var, at det måske var skrald. Eller det, at nogen måske havde tabt en nøgle. Men det var heller ikke tilfældet. Det var fire polerede sten. Når jeg siger polerede sten som en jeg maskinpoleret. Stenene var så blanke, at det næsten gjorde ondt i øjnene at kigge på dem. Stenene lå i et firkantet mønster, hvilket jeg fandt underligt. Men det, der fik mit de til at hoppe et slag over, var, at der i midten af firkanten var et sted, hvor noget for nylig havde ligget. Jorden omkring midten så våd ud, men det var ikke på grund af regnen. Det var blod. Det var her, jeg opdagede alderet, i mangler bedre ord. Det stod foran tre twistede træer, igen i hvad der lignede en dør. Selvom jeg kunne se lige igennem den og se vandet fra bækken på den anden side, var der noget ind i mig, der fortalte mig, at jeg ikke skulle gå igennem. Jeg bukkede mig ned for at se nærmere på de polerede sten. Der var noget ridset ind i dem. En eller anden form for symboler, jeg aldrig har set før. Jeg tog et billede af dem, men billedet endte med at blive sløret. Faktisk så endte alle mine billeder fra den her tur med at blive sløret. Jeg har søgt efter symbolerne online, men har ikke fundet noget, der kom i nærheden af dem. I jeg stod og undersøgte stenene, rejste hårene sig i nakken på mig. En sjette sans fortalte mig, at noget frygteligt var på vej. Og for første gang i mit liv begyndte jeg at bede. Det var som om et vildt dyr stalkede mig. Jeg hørte den grenknæk fra retningen, jeg var kommet fra og kastede mig ud mellem træerne i lysningen, hvor jeg fandt det største træ at gemme mig bag. Pludselig kom en figur til syne i retningen jeg var kommet fra. Figuren var dækket til af en stor grøn kutte. Dens hænder var udstrakt foran brystet, og bar på en lille boks. Bag ham kom endnu en figur til syne med armene ned langs siden. Så en mere, og endnu en. I alt var der omkring 12 af disse kutteklæde skikkelser, der langsomt gik i position i to rækker ned langs stien. De holdt deres hoveder foroverbøjet, og kuttens hætte dækkede for deres ansigter. Men jeg kunne høre dem mess. Jeg ved ikke, hvilket sprog det var på. Måske latin. Men jeg har lyttet til latin online, og det var ikke i nærheden af det. Hvad end de sms'ede, så kendte de alle ordene. Det havde også en underlig effekt på mig. Jeg følte mig svimmel. Måske var det bare adrenalin, der påvirkede mig. Jeg ved det ikke. Men det føltes forkert. Det var også på det her tidspunkt, at jeg lagde mærke til, at alle andre lyde i skoven var forsvundet. Alt, jeg kunne høre, var deres evige messen. Jeg ønskede at løbe fra stedet. Men jeg frygtede, at de her skikkelser ikke var her for at nyde naturen. Og sikkert ville påføre mig skadet, hvis de fangede mig. Hvad end det her det var, så var det ikke meningen, at jeg skulle se det. Jeg sned mig uset langs træerne, i det de langsomt gik op mod aldret. Det forklarede hvorfor stien var så bred her. De havde brugt stedet et stykke tid. Og som resultat var stien langsomt vokset. Jeg kiggede ud for mit skjul, i det de langsomt bevægede sig op mod aldret. Bare for at se, om jeg kunne se noget andet end deres kåber. Jeg så intet, der kunne identificere dem. Men jeg lagde mærke til, at da de gik igennem mudret, efterlod de ikke et eneste fodspor. Da de var omkring et par meter fra alderet, stoppede de op, og alt omkring os blev stille. Den ledende skikkelse tog et par skridt frem og vendte sig mod de andre, som bukkede sig i at bøde stillhed. De holdte boksen, de havde medbragt, højt over deres hoveder, og lederen sagde noget uforståeligt på det ukendte sprog. Resten af skikkelserne svarer ham tilbage med mærkelige kalder og Det skete i tre gange, inden han vendte ryggen til dem og gik op mod alderet. Mine ben rystede under mig, men jeg var for bange til at gøre noget, så jeg blev, hvor jeg var. Jeg kunne ikke lade være med at kigge. Det var næsten som om jeg var en slags trance. Trancen blev dog hurtigt brudt, da skikkelsen var aldrig knælet og åbnede boksen. Jeg har ingen idé om, hvad fanden der skete. Og et hvert forsøg på at forstå, hvad der skete, efterlader mig bare med flere spørgsmål. Spørgsmål, jeg aldrig vil få svar på. Skikkelsen placerede boksen på jorden i midten af de polerede sten og åbnede den. Det var i det her øjeblik, at jeg vidste, at jeg måtte væk derfra, imens jeg havde chancen. I samme øjeblik løfte låget af boksen, skød skarplyst op mod himlen, og en tyk tog løb langsomt ud fra den støb. I løbet af få sekunder havde togen indhyldet den klæde gruppe, og var nu på vej hen mod mig. Selv himlen var begyndt at sortne. Det var nok. Min ben overvandt min frygt, og jeg for igennem skoven. Jeg ved det. Jeg lavede larm, og jeg hørte nogle af de kutteklæde råbe i min retning på deres uforståelige sprog men jeg havde ikke tænkt mig at blive for at få det oversat. Jeg væltede ned ad stien, alt imens jeg faldt over græne og glid i mudder et par gange. Jeg sværger, at jeg på et tidspunkt hørte et brøl bag mig, i jeg brød gennem skoven. Jeg løb ned ad stien, indtil jeg nåede det sted, hvor de originale tre tvistede træer stod. Jeg for at dem, og i det jeg gjorde det, lysnede himlen over mig etterop. Jeg gispede efter vejret, men fortsat. Jeg fortsatte igennem skoven, indtil jeg nåede det sted, hvor min bil holdt parkeret. I det, jeg nåede bildøren, opdagede jeg, at nogen eller noget havde skåret fordækkene op. Men jeg var ligeglad. Jeg skulle bare væk herfra. Jeg låste døren op og smed nøglen i tændingen og kørte væk fra stedet og til nærmeste tankstation i min beskadet bil. I det, jeg kørte væk, så jeg mig tilbage i bagspejlet og så en af de kutteklædte figurer træde ud fra skoven og kigge efter mig. Imens min bildæk langsomt faldt fra hinanden. Jeg greb om rattet og sænkede farten en smule, da jeg vidste, det var farligt at køre på hjul. Det ville sikkert også koste en del at få det laboreret. Men det betød ikke noget. Jeg skulle bare væk. Da jeg nødte tankstationen, huskede jeg min app løbende spor min rute. Jeg var nysgerrig og åbnede appen op i den forventning at se en lige linje fra hvor jeg havde parkeret bilen til hvor jeg var stødt på de kuldeklætte. Men det jeg så var sindssygt. Linjen startede fra det sted jeg havde parkeret bilen og løb op til hvor jeg første gang havde fundet de tvistede træer. Derefter så det ud som om jeg bare løb i cirkler i flere timer. Indtil linjen igen løb fra de tvistede træer og ned til bilen igen. Det har appen aldrig gjort før. Og det er heller ikke sket siden. Timer senere, da jeg endelig kommer hjem, besluttede jeg mig for at finde posten, der havde foreslået ruten til at starte med. Men jeg fandt ud af, at den var blevet slettet. Jeg oprettede selv en post og spurgte, om nogen kunne huske, at de havde set den, eller for den sags skyld taget et screenshot af den. Men ingen vidste, hvad jeg snakkede om. Det var som om, jeg var den eneste, der havde set den. Jeg holdt en lille pause med hensyn til det, at jeg vandrede alene på ukendte stiger og holdt mig til dem, jeg kender. Derudover er jeg blevet opmærksom på mine omgivelser, og hvad der sker omkring mig, da jeg ikke ønsker at havne i en din situation igen. Det mærkelige er dog, at jeg har set de testede træer andre steder. Jeg tror, min hjerne er tunet ind på at kunne observere dem. Lidt ligesom, når man hører et ord for første gang, og så lægger jeg mærke til det overalt bagefter. Når jeg kommer tæt på dem, Føler jeg en kul læk omkring min krop? Jeg ser det lidt som en advarsel, men frygter mere, at det er en imitation. Det virker til at trigge en del af min hjerne, der et kort sekundt overvejer at gå igennem dem. Jeg når heldigvis at stoppe mig selv ind i overhovedet for taget et skridt. Men ideen, i det jeg overvejer det, det skræmmer mig. En gang imellem, når jeg er og vandre og der er virkelig stille, Kan jeg høre noget, der lyder, som en messen, der kommer dybt inden fra skoven? Hvilket får mit blod til at fryse til is? Følger de efter mig? Eller prøver de at lokke mig tilbage?